0: Herzlich Willkommen zur vierten Episode von Creative Crowd. Ja, vier Episoden schon. Schon, wenn ich mir überlege, dass es manche Podcasts gibt, die weit über 400 Episoden haben. Aber naja, wir müssen ja die Ansprüche ein bisschen geringer halten. Auf jeden Fall ist das äh, die vierte Episode. Und... ähm Ja, erstmal möchte ich mich vorab für äh, die super, super coolen Feedbacks bedanken, die ich bekommen habe. Auf jeden Fall immer sehr, sehr erbaulich zu hören, dass der eine oder andere das Ganze unterstützt, was ich mache und das auch gerne hört. Das freut mich immer sehr. Ähm, Als erstes, als wichtigste News kann man eigentlich schon fast sagen... Ich habe technisch ein kleines Upgrade erhalten, was die Aufnahmequalität hoffentlich deutlich verbessern sollte. Also der Hintergrund ist, ich habe das ja in der letzten Episode schon mal kurz erzählt, ich habe das Feedback bekommen, dass es Lautstärke, Schwankungen gab, dass es Hintergrundgeräusche gab. Ich hoffe, mit dem neuen Setup, was ich hier stehen habe, hat sich das Ganze erübrigt und gehört der Vergangenheit an. Da hat mich ein... Freund und Arbeitskollege, der gute Tim, hat mich da unterstützt und hat mir ein Mikrofon zur Verfügung gestellt. Ja, besten Dank dafür erstmal, Tim fühl dich gegrüßt, wenn du das jetzt gerade hörst und wie gesagt an alle anderen Hörer, ich hoffe das beseitigt jetzt dann endgültig auch alle klanglichen Probleme. Mir war es jetzt an der Stelle wichtig, dass wir Also dass ich in dem Fall qualitativ auf ein Level komme, was dann auch auf jeden Fall mit den ganzen anderen Podcasts bei iTunes, Spotify und überall äh, mithalten kann und ja, ich hoffe, dass es hiermit gelungen und ihr könnt es, wo auch immer ihr es hört, ob ihr mit Kopfhörern oder im Auto oder auch selbst über Studiomonitore das Ganze hört, dass ihr da ein besseres Hörvergnügen habt. Gut, ähm... Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, danke für das Feedback, was ich erhalte. Es war jetzt nach den ersten drei Episoden doch recht viel an Feedback, was ich bekommen habe, was zumeist persönlich kam. Durchaus eigentlich durchweg positiv und darüber habe ich mich sehr gefreut, also vielen Dank dafür. Und natürlich auch weiterhin fühlt euch gerne dazu eingeladen, mir Feedback auch zuzusenden. ja Es gibt ja verschiedenste Wege. Meine Facebook-Seite ist der einfachste vermutlich. Da könnt ihr einfach Kommentare unter die jeweilige Podcast-Folge setzen. Und ähm, da komme ich aber später nochmal drauf. Ja, dann habe ich mir ähm, am Montag, also kurz für euch zur Übersicht, Dieser Podcast, diese Episode erscheint am Sonntag. Wir haben jetzt gerade Donnerstag. Das heißt, das ist jetzt gerade eine Episode, die ich vorproduziere, damit ich ein bisschen Polster habe. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich natürlich jetzt nicht unbedingt weiß, ob ich jetzt jeden Sonntag Zeit habe, da irgendwie was zu produzieren. Und deswegen, damit ich ein bisschen Polster habe und äh, ja nicht so sehr unter Druck gerate, mache ich das teilweise dann auch einfach schon ein paar Tage, bevor ich es release. Also ähm, am vergangenen Montag habe ich mir mal die Zugriffszahlen angeschaut auf dem Podcast und war wirklich erstaunt. Also äh, die Zahlen sind weit höher, als ich erwartet hätte. Und ich freue mich da extrem drüber. Also vielen, vielen Dank an alle Hörer, an alle, die das irgendwie weitergereicht haben, dass das Wort quasi verbreitet haben und Werbung gemacht haben für den Podcast. Ich freue mich da tierisch drüber. Ich finde super, dass es offensichtlich doch... Einige Menschen gibt, die diese Thematik interessiert. Und ich hoffe, dass ihr auch weiterhin viel Spaß mit dem Podcast habt und ähm, euch den gerne anhört. Ja, eine weitere gute Nachricht. Endlich habe ich es geschafft. Der Podcast ist jetzt auch bei iTunes verfügbar. Das heißt, Creative Crowd ab sofort auch bei iTunes. Und ja, man kann sagen, was man will, aber am Ende des Tages ist das wahrscheinlich so der wichtigste Dienst für Podcasts und äh, da freue ich mich sehr drüber, dass ich jetzt da auch vertreten bin und an euch die Bitte, wenn euch gefällt, was ihr hört, bewertet mich auch gerne, lasst mir ein paar Sterne da, ne? wie gesagt, wenn ihr kurz einen Moment Zeit habt und euch die paar Sekunden nehmt, da würde ich mich sehr darüber freuen. Gut, auch heute gibt es natürlich ein Thema, über das ich gesprochen habe. Wir haben ja letzte Woche, habe ich ja über meine, ja, über meine Laufbahn sozusagen gesprochen, also meinen Weg in den kreativen Beruf, ins kreative Leben. Ja, sehr viel Informationen. Die Folge ging auch echt lang. Also ich habe mir eigentlich ja vorgenommen, immer so bei einer halben Stunde ungefähr zu bleiben. Die Folge ging fast, fast eine Stunde. Und äh, ja, ich hoffe, das war informativ für euch, war vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen ein Stück weit inspirierend. Also ich habe auch ein paar Lacher schon geerntet für die eine oder andere Geschichte, die ich da erzählt habe, weil natürlich nicht jeder, der diesen Podcast hört, kennt mich jetzt so gut, dass äh, alle Geschichten schon bekannt waren. Und äh, ja, also mein Werdegang ist vielleicht nicht der gewöhnlichste, aber war jetzt für meine Begriffe doch im Gesamten sehr positiv. Okay, mein heutiges Thema, weil es mich selbst interessiert und weil ich selbst mir viele Gedanken drüber mache und mir vorstellen kann, dass der eine oder andere von euch das genauso tut, ja, der im kreativen Bereich arbeitet oder auch die Leute, die nicht im kreativen Bereich arbeiten, sondern ganz was anderes machen und vielleicht einfach nur kreative Hobbys haben. Ja, Meine Zielgruppe ist ja gar nicht mal so eng gesteckt, also... Äh, ihr seid um Gottes Willen nicht verpflichtet, irgendwie Kreativberufler zu sein, wenn ihr das hier hören wollt. Von mir aus macht, was ihr möchtet. Ja, also ich freue mich über jeden Zuhörer. Und der eine von euch wird sich, der eine oder andere von euch wird sich mit Sicherheit schon die Frage gestellt haben, bin ich noch Amateur oder bin ich semi-professionell oder bin ich fortgeschrittener oder bin ich Profi? Eine verbreitete Frage, mein Thema heute also, wo fängt Profi an und wo hört Amateur auf? Ich habe mir mal ja, die kurze Mühe gemacht, mir die Definitionen dafür rauszusuchen, ja, also für die Begrifflichkeit professionell. Die Definition sieht folgendermaßen aus. Eine Tätigkeit als Beruf ausüben, heißt professionell. Ja, super, damit haben wir das Thema abgeschlossen, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao. (lacht) Nein, natürlich nicht. Ähm, Es gibt noch eine zweite Definition. Also die erste Definition ist tatsächlich, man man übt etwas beruflich aus. Das macht eine Professionalität aus in diesem Sinne. Ähm, Die zweite Definition allerdings lautet, fachmännisch von Fachleuten anerkannt, benutzbar, erstellt oder ähnliches. Da wird es schon interessanter, gerade auch im kreativen Bereich, weil da reden wir ja dann wirklich über ein Thema, was ähm, doch viel, viel tiefgreifender ist. Man kann es natürlich sich leicht machen und sagen: Ja, sobald du es beruflich machst, bist du professionell. Punkt. Ja, aber diese zweite Definition bringt meiner Meinung nach wirklich diese interessante Komponente mit in dieses Thema rein. Und auch diese Komponente, über die eben sich viele kreative Gedanken machen bei den Dingen, die sie tun. Meine persönliche Haltung zu dem Thema, wenn ich jetzt überlege, was ich so mache im kreativen Bereich, dann kann ich das im Groben in... Via vier Tätigkeitsfelder, sagen wir dreieinhalb Tätigkeitsfelder, weil zwei gehören für mich so indirekt zusammen, da sage ich aber gleich noch was, kann ich das auf jeden Fall in diese drei bis vier Tätigkeitsfelder unterteilen. Und wenn ich das jetzt ganz streng an der Definition ausrichte, dann hört sich das Ganze folgendermaßen an. Also mein Hauptjob. In meinem Hauptjob bin ich Grafikdesigner für, wie ich schon erwähnt habe, einen äh, großen Fußballclub habe eine Ausbildereignung, ich darf also Mediengestalter für Digital- und Printmedien ausbilden und äh, schulen und damit bin ich laut Definition Profi in diesem Bereich. Punkt. Ja, das ist die Definition und äh, wenn ich streng nach der Definition gehe, bin ich in diesem Bereich Profi. In der Fotografie sieht es folgendermaßen aus, dass ich auch innerhalb meines Hauptjobs öfter mit Fotografie-Aufträgen bzw. deren Konzeption und deren Durchführung in irgendeiner Form beauftragt werde. Also, ganz trocken laut Definition, wäre ich auch in diesem Bereich Profi. Videografie ist jetzt dieser 0,5 Bereich quasi, also dieser halbe Bereich, weil in in meinen Augen hängen Fotografie und Videografie in Teilen zusammen. Das ist einfach meiner Meinung nach ein Teil der Entwicklung weil ähm, sich alles Richtung Bewegtbild entwickelt auch dazu werde ich nochmal eine separate äh, Folge machen weil mich dieses Thema allgemein sehr interessiert aber da ich jetzt nicht zu sehr vom Thema abschweifen will Videografie laut Definition, ich mache beruflich nichts mit Videos also bin ich dort kein Profi Musik ist der vierte Bereich, beziehungsweise der dritte, je nachdem wie man es auslegt, den ich mache. Auch damit verdiene ich kein Geld, auch das mache ich nicht beruflich, sprich auch da kein Profi. Also laut Definition ist das alles ganz simpel. Ich habe da eine etwas andere Einstellung zu und zwar ja, splitte ich das Ganze immer so ein bisschen. Ja? Ich ähm, gucke mir zum Beispiel an, okay. Ähm, erstens, wie ist mein generelles Verhalten? Also egal, was ich tue, ja, mein generelles Verhalten würde ich schon als professionell bezeichnen, egal in welchem dieser vier Bereiche. Ähm, meine Skills, also wirklich das Skillset, was ich besitze und das, was ich kann, ja, einfach ausgedrückt, das variiert. Also ich würde schon sagen, im Bereich Grafikdesign und im Bereich Mediengestaltung, Fotografie, da sehe ich mich schon als Profi, ja, zumindest ansatzweise, vom, vom Grundlegenden, weil klar, ich mache es beruflich, das heißt, ich muss mich mit diesem Thema beschäftigen, ich muss mich dort weiterentwickeln und ich bin da quasi, wenn man es wenn man's ganz streng nimmt, bin ich vertraglich ja dazu verpflichtet. Ja, mein Arbeitgeber erwartet ja auch, dass ich da gut drin bin in dem, was ich mache, ja, und dass man alles auf dem aktuellsten Level, was man irgendwie bieten kann, auch entsprechend abliefert. Sollte klar sein. Also das ähm, ist ist dieser Punkt 1. Im Bereich Videografie, in aller Ehrlichkeit, sehe ich mich wirklich als Anfänger ja Auch wenn man natürlich meiner Ansicht nach durch die Fotografie schon ein gewisses Auge für gewisse Dinge hat, die vielleicht jetzt der ganz blutige Anfänger, der gar keine Ahnung von der ganzen Materie hat, nicht mitbringt. Aber ich sehe mich, was das Skillset angeht, da wirklich noch als Amateur, weil ich mit diesem Videografie-Thema erst vor relativ kurzer Zeit richtig eingestiegen bin. Ich habe einen YouTube-Kanal, da kann man ein paar Sachen irgendwie sehen. Das mag alles schön aussehen und das mag alles irgendwie im Endprodukt in Ordnung sein, aber ich persönlich habe da andere Ansprüche. Also ich möchte irgendwann woanders stehen mit dieser Thematik, ja, dass ich wirklich äh, mit Sicherheit sagen kann, okay, äh, ich, ich schaffe es, so ein Video von A bis Z zu erstellen, vom Konzept bis zum letztendlichen Release, ähm, auch zum Beispiel in einer gewissen Zeit. Das ist für mich zum Beispiel auch ein Ansatz von Professionalität. Weil ich persönlich finde finde es wenig professionell, wenn ich mich jetzt wie der äh, Ultra-Experte für irgendein Thema darstelle und dann aber für zum Beispiel den Schnitt eines 10-Minuten-Videos drei Tage brauche. ja Dann reicht mein Skillset meiner Meinung nach nicht aus, um äh, mich jetzt wirklich als Professioneller zu bezeichnen. ja Eigentlich so ein 10-Minuten-Video, in meiner Vorstellung, sollte ich das so... ja Maximal in zwei Stündchen sollte ich das abgefrühstückt haben, ja. je nachdem wie aufwendig es ist. Natürlich gibt es Projekte, der eine oder andere Videoproducer-Profi wird mich jetzt kreuzigen wollen und wird sagen, um Gottes Willen, in zwei Stunden bist du denn des Wahnsinns. Ähm, ja, je nach Aufwand natürlich. Ne? Klar, wenn man jetzt natürlich super aufwendige Sachen da drin hat und äh, und jetzt wirklich da sehr viel äh, Skills für benötigt, ja, natürlich, dann, dann dauert es länger. Aber ich rede jetzt von so Dingen wie, ja, man hat jetzt Videomaterial von 20 Minuten, muss das zurechtstutzen, damit es äh, 10 Minuten geht. Ja, also das, diese diese Grundbearbeitung, Plus dann noch ein, zwei Feinjustierungen und das ist meiner Meinung nach was, wofür ich zum Beispiel noch viel zu lange brauche, um wirklich zu sagen, ja, ich bin ein Profi. Also wenn ich jetzt sowas mache, also wirklich so ein Video mache, so ein Videoprojekt habe, das schneide, das fertig machen, da, da sitze ich tagelang teilweise dran. Ähm, klar, weil ich mir viel Know-how auch noch aneignen muss. Ne? Also deswegen würde ich mich da definitiv nicht als Profi bezeichnen eher sogar tatsächlich noch Amateur bis vielleicht Fortgeschrittener. Ne, ähm, aber fortgeschritten dann auch wirklich nur durch diese Vorbildung, die ich habe. Also ich habe natürlich gegenüber jedem ganz blutigen Anfänger, der jetzt gerade das erste Mal eine Kamera in der Hand hat, da habe ich natürlich Vorteile, gar keine Frage. Aber ähm, da würde ich mich definitiv nicht als professioneller bezeichnen. Musik, da sieht die Sache meiner Meinung nach schon wieder anders aus. Also da geht's für mich auch so ein bisschen darum, wie geht man an die Sache ran, wie ist man zum Beispiel auch von der Ausrüstung her aufgestellt. Ne, also für mich macht es schon einen Unterschied, wie man ja. Mit was für einem Krempel man da ankommt? Jetzt mal so auf ganz klassisch ausgedruckt ausgedrückt. Ähm, mit was für einem Gelumpe man da ankommt, wenn man Musik machen möchte? Also wenn ich jetzt ein, ein Equipment zugrunde lege, was mehrere tausend Euro kostet, dann macht mich das natürlich nicht zu einem besseren Musiker. Das müssen wir jetzt ganz klar äh, rausstellen. Mich macht auch eine 3000 Euro Kamera nicht zu einem besseren Fotografen oder ein 3000 Euro Rechner macht mich nicht zu einem besseren Grafiker. Gar keine Frage. Aber ähm, das Erscheinungsbild ist natürlich ein anderes. Das heißt, es wirkt wahrscheinlich professioneller. Das muss man, muss man ganz klar so festhalten. Ne? Also die Außenwirkung ist auch ein Thema, ähm, auf das ich auch gleich nochmal eingehen werde. Aber ich denke schon, die Einstellung, mit der man da dran geht, ist dann schon als professionell zu bezeichnen. Wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich investiere in mein Equipment XY Euro, also einen höheren Betrag, dass man dann natürlich schon andere Ambitionen hat als jemand, der sagt, ich möchte mir jetzt nur ab und zu mal abends die Gitarre schnappen und ein bisschen spielen. Der wird wahrscheinlich mit einer anderen Denke da dran gehen und auch mit einer anderen Investitionsgrundlage. Ne? Ganz klare Sache. Ähm, da würde ich schon sagen, dass im Bereich Musik, also da würde ich mich zumindest als semi-professionell bezeichnen, Profimusiker, ja, das sagt man immer so, normalerweise im Musikerjargon zu Leuten, die wirklich Geld damit verdienen. Ne? Also die äh, bezahlte Studiomusiker sind oder die regelmäßig irgendwie auf Tour gehen, um ihren Lebensunterhalt damit zu verdienen. Das sind in den meisten Augen und in der allgemeinen Wahrnehmung Profimusiker. Aber ich sag mal, im semiprofessionellen Bereich sehe ich mich und meine Projekte definitiv. Ja, ähm, wir verdienen zwar kein Geld damit eher ja, im Gegenteil, wenn man selbst Musik macht, wird man es wissen man feuert auf jeden Fall immer mehr Geld raus, als man tatsächlich einnimmt aber ähm, das ist ja auch eine Sache die man aus Leidenschaft macht zumindest jetzt in meinem Fall was ich gerade schon gesagt habe so sehe ich es Ja, ähm, es gibt auch immer noch die Sicht anderer Personen und äh, da möchte ich gerne im nächsten Abschnitt, ja in Kürze oder auch in Länge drauf eingehen. Also bei der Unterscheidung der persönlichen Sicht und der Sicht, sag ich mal, von außen, da äh, finde ich es ganz wichtig, sich das mal ein bisschen im Detail zu betrachten. Also wir können es ja wieder splitten in die Bereiche, die ich, wie ich so, äh, ja, sag ich mal, bestreite im Alltag. In meinem Hauptjob. Ist es ist glaube ich, relativ klar, dass mich gerade auch Leute von außerhalb als Profi sehen, weil es natürlich so äh, ist, dass man auch im Job natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch wie ein Profi auftritt und auftreten muss. Ja, Und wenn man auf seiner, ich sage mal auf seiner Visitenkarte Grafikdesigner draufstehen hat, dann gehen die meisten Menschen davon aus, dass man das auch kann. Das heißt, die äh, Sicht von außen, die sagt, gerade wenn man es beruflich macht, automatisch immer per se, okay, der Typ ist Profi ja oder das Mädel. Sorry, falls ich da jetzt jemanden außen vor gelassen habe. Ähm, bei der Fotografie ist es so, dass die meisten Personen mich auch als Profi sehen, wo ich aber persönlich zum Beispiel sage, da geht die Sicht ein bisschen auseinander. Natürlich habe ich professionelle Ansprüche in dem Augenblick. Aber ich kenne Profi-Fotografen und in dem Augenblick rede ich wirklich von Profis, die verdienen hauptsächlich ihre Brötchen damit und haben es vielleicht sogar gelernt und sind in diesem Bereich genau ausgebildet worden oder haben es studiert oder weiß der Teufel was, Ähm, wo ich sage, okay, vom reinen Skillset her haben die mehr drauf als ich ob deren Bilder jetzt besser aussehen oder schlechter aussehen. Mein Gott, das ist am Ende des Tages alles Geschmackssache. Ne? Also das hat für mich nichts mit Professionalität zu tun, ob mir Arbeiten von jemandem gefallen. Das ist mir in dem Augenblick völlig egal. Also selbst ein blutiger Anfänger kann für mich geile Fotos machen. Das, ähm, also das steht für mich auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber ähm, ich denke schon nach außen wird man in dem Augenblick, wo man mit einer bestimmten Haltung an das Thema dran geht, auch als professionell wahrgenommen ja, egal ob man es jetzt als Hauptberuf macht oder nur äh, einfach als als Nebenberuf oder als Hobby oder als was weiß ich was. Ja. Ähm, bei der Videografie, da habe ich es tatsächlich von der Außenwirkung her auch so wahrgenommen. Ja, das ist m- am meisten eigentlich so der Fall gewesen auf der letzten Essen-Motorshow, wo ich war, also sprich ähm, Ende letzten Jahres. Ja, ich habe halt die Autos da gefilmt oder in Teilen gefilmt. Ja, natürlich nicht jedes einzelne, aber schon, schon ziemlich viel. Und man nimmt schon wahr, dass wenn man da rumrennt mit einer Kamera, wo die Leute sagen, okay, die ist jetzt nicht ganz billig und äh, das ist jetzt nicht so eine reine Hobbygeschichte, dass da schon automatisch die äh, Sicht ein bisschen anders ist auf, auf dich selbst. Ne? Also du stehst da, machst deine Videos und du merkst auf einmal, wie die Leute wirklich Wert drauf legen, den nicht ins Bild zu rennen oder aber gucken wirklich zu, was du da machst oder bieten dir gerade im Fall der Aussteller an, hinter die Absperrungen zum Beispiel zu kommen und da zu filmen. ähm, Das ist meiner Meinung nach so eine Außenwahrnehmung vom reinen Auftreten her. Also wie trete ich auf? Was habe ich vielleicht für eine Ausrüstung dabei? Und ähm, wie verhalte ich mich? Also das ist meines Erachtens nach gar nicht so sehr eine Sache des Könnens, Weil, jetzt mal ganz ehrlich, wie möchte denn ein Aussteller auf der Essen-Motorshow jetzt beurteilen, was ich kann? Derjenige kennt mich nicht in der Regel, ja, wie gesagt, klar, natürlich mit ein paar Leuten spricht man und ein paar Leute kennt man vielleicht auch. Aber ähm, derjenige kennt meine Arbeit nicht. Das heißt, er kann auch nur mutmaßen. Eben auf der Grundlage, was nehme ich gerade wahr? Wie verhält dieser Mensch sich? Wie bewegt er sich vielleicht auch? Ja, Das sind ja alles so Faktoren, die gerade beim Thema Fotografieren und Filmen doch teilweise deutlich den Amateur zum Fortgeschrittenen oder Profi äh, unterscheidet. Ähm, Im Bereich Musik... Ja, da ist das alles ein bisschen lockerer. Also wie ich schon gesagt habe, da ist es wirklich so, dass als Profimusiker wirklich fast ausschließlich die Leute gelten im allgemeinen Bild, die ihr Geld damit verdienen. Und wenn du dein Geld damit nicht verdienst, dann bist du kein Profimusiker. Punkt. Ja, das ist so die allgemeine Sicht. Das hat noch nicht mal unbedingt was mit dem Können zu tun, weil ich kenne viele Menschen, die als Profimusiker gelten, wo ich sage, okay, da kenne ich wiederum ein paar andere, nicht mich selbst, also da komme ich gleich nochmal zu, die für mich vom reinen Skillset her eher als Profis rüberkommen würden. Also das, das hat in diesem Fall tatsächlich noch nicht mal unbedingt was mit dem reinen Können zu tun, sondern einfach mit diesem Fakt, ja, verdiene ich Geld damit oder verdiene ich kein Geld damit? Habe ich bestimmte Sponsorenverträge oder sonstiges oder habe ich die eben nicht? Also, da ist es alles ein bisschen, ja, ich sag mal anders als in der allgemeinen alltäglichen Wahrnehmung. Die Unterscheidung findet da meistens wirklich an diesen Kriterien statt. Also, das hat mit dem spielerischen Können am Ende des Tages relativ wenig zu tun. Ähm, außer wir gehen jetzt in den Bereich der klassischen Musik oder sonstiges, natürlich klar, da ist es dann wahrscheinlich auch nochmal anders, da kenne ich mich aber gegeben, also zugegebenermaßen nicht so gut aus, um nicht zu sagen, gar nicht. Ähm, ja, das, das ist zum Beispiel wirklich so ein Ding, die Sicht anderer Menschen außerhalb deiner eigenen Arbeit. Die macht da einen entscheidenden Faktor aus, ne? weil die Menschen sehen dich immer so, wie sie dich sehen wollen. Sie äh, sehen jetzt jemanden, der mit einer teuren Kamera darum rennt und sagt, der ist Profi. Wenn der jetzt Fotos macht, die du genauso gut mit dem Handy machen würdest, das wissen die Leute ja in dem Moment nicht. Das, Sie sehen ja nie das Endergebnis. Also zumindest in den meisten Fällen nicht. Es sei denn natürlich, man hat einen Fotoauftrag, taucht damit Equipment für Tausende von Euro auf und hinterher liefert man Bilder ab, die man eigentlich besser mit dem Handy hätte schießen können. Das ist dann schlecht, ne? vor allem, wenn man auch noch Geld dafür bekommen hat. Aber in den meisten Fällen ist es ja so, dass die Leute, die ich von außen wahrnehmen, gar nicht wissen, wie das Endergebnis aussieht. Also daran würde ich es nicht festmachen. Bei der persönlichen Einstellung ist das meiner meiner Ansicht nach was komplett anderes. Also bei der persönlichen Wahrnehmung. Weil ich sehe mich in den meisten Sachen, die ich professionell mache, noch lange nicht als wirklicher Profi. Warum ist das so? Das ist einfach eine Sache meines Charakters. Da muss ich ehrlich sein und das ist dann auch wirklich so, ich schlage da mal die Brücke zu einem Tipp, den ich ausgesprochen habe in der dritten Episode. Da habe ich gesagt... Man sollte nie aufhören, sich weiterentwickeln zu wollen und auch weiterzuentwickeln. Und wenn ich jetzt so denken würde, für mich persönlich, von meinem eigenen Charakter her, ich bin Vollprofi, ich kann alles, dann würde ich mich nicht mehr weiterentwickeln. Versteht ihr, was ich meine? Das ist... Ähm Ja, das ist bei mir so ein Charakterding. Also ich glaube, ich werde mich nie in allen Bereichen, die ich mache, als Profi sehen, egal wie gut ich bin. Weil ich möchte nicht stillstehen, ich möchte mich ständig weiterentwickeln. Deswegen sage ich immer, da geht noch mehr. Das ist so ein ein typischer Spruch von mir. Jeder, der mich kennt, der wird sich jetzt wahrscheinlich auch in den Bart grinsen. Oder In den nicht vorhandenen Bart, weil ich diesen Satz so oft ausspreche. Ne? Also, es ist wirklich, es ist eigentlich schon fast nervig, wie oft ich sage, da geht noch mehr, weil ähm, ich sehe es halt einfach wirklich so. Ich glaube, man ist nie am Ende. Der eine oder andere wird jetzt sagen: Mein Gott, was ist das für ein rastloser Typ? Ja, ist richtig. <lacht> Aber ich bin damit bisher immer ganz gut gefahren. Wenn es irgendwann nicht mehr funktioniert, ja gut, dann muss ich darüber nachdenken, was zu ändern. Aber aktuell ist das noch eine ganz gute Sichtweise und die bringt mich eigentlich stetig weiter und bringt mich auch dazu, stetig weiterkommen zu wollen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn man es nicht will, dann tut man es nicht. Das ist ein ganz einfacher Fakt. Wenn man es ganz realistisch betrachtet, wie oft habt ihr früher auf eure Eltern gehört, wenn die gesagt haben, du musst dein Zimmer aufräumen. Ihr versteht, was ich meine. Erst wenn es einem selbst so auf den Sack gegangen ist, dass man sich das nicht mehr reinziehen konnte. Erst dann hat man wirklich gesagt, okay, jetzt tue ich was. Auch da hängt es wahrscheinlich auch ein bisschen von den Eltern ab, wie stringent und wie streng die jetzt tatsächlich waren. Aber äh, ihr versteht das Beispiel. Also wenn man es nicht selbst vom Kopf her möchte, dann wird man sich nicht weiterentwickeln. Einfach weil man sich dann ein bisschen darauf ausruht, was man kann. Das mag für den einen oder anderen Bereich auch völlig in Ordnung sein. Also wenn ihr so denkt und wenn ihr sagt, ja gut, ähm, das was ich kann und das was ich mache, das reicht mir eigentlich für mich persönlich, dann ist das so, dann ist das völlig okay. Für mich persönlich reicht es nicht. Deswegen gehen da die Sichten auch oft auseinander, ne? Also in vielen Bereichen. Ich höre auch immer wieder den Satz in verschiedensten Zusammenhängen. Ja, das kann ich nicht beurteilen. Du bist da der Profi. Ja, bin ich das? Weiß ich nicht. Also vielleicht für denjenigen gerade in dem Moment schon im Vergleich zu ihm selbst, weil er hat ja von sich selbst auch eine ganz eigene Wahrnehmung. Ne? Ähm, da muss man immer wirklich sagen... Das kann man gar nicht so festmachen, meiner Meinung nach. Bin ich jetzt Profi oder Amateur? Ja, keine Ahnung. Vielleicht bin ich für mich auch Profi und für jemand anderes, der sich meine Arbeiten anguckt, der lacht sich kaputt und sagt, was ein Stümper. Amateur. Wer weiß, man weiß es nicht. Man kann ja anderen Menschen nicht in den Kopf gucken. Und deswegen finde ich persönlich, man kann das gar nicht so festmachen. Gerade im kreativen Bereich diese Frage, die wir uns am Anfang gestellt haben, wo hört Amateur auf? Ja, hört Amateur jetzt da auf, wo, wo ich mir zum Beispiel eine Kamera für 1000 Euro kaufe? Und muss sie 1000 Euro kosten oder kann sie auch 300 Euro kosten oder vielleicht noch weniger und hat sie dann trotzdem habe ich dann trotzdem professionellen Anspruch? Ihr versteht, ihr merkt, was worauf ich hinaus möchte, ja, das ist so schwer zu definieren und deswegen wollte ich dieses Thema auch gerne machen, weil ähm, ich finde diesen letztendlichen Punkt, wo man sagt, ja, ich bin Profi, also ich persönlich habe ihn, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch, werde ich ihn nie erreichen, weil ähm, ich das Ganze ein bisschen, ja, anders angehe. Ich bezeichne mich zum Beispiel nicht als Profi, aber ich bezeichne mich schon als professionell in gewisser Hinsicht. Und jetzt kommt der Trick hinter der ganzen Geschichte. Ich persönlich sage, professionell ist was anderes, als sich selbst in irgendeiner Form als Profi zu bezeichnen. Ja, professionell, da sind wir bei der, bei der Definition 2 vom Anfang: fachmännisch von Fachleuten, anerkannt, benutzbar, erstellt oder ähnliches. Ja, das ist die Definition. Und ich finde schon, dass man professionell arbeiten kann oder auch professionell an Dinge herangehen kann, ohne wirklich Profi da drin zu sein. Also ich denke schon, dass selbst ein Amateur ja vom reinen Skillset ein Amateur professionell auftreten kann und das ist auch gar nicht so schwer. Da möchte ich euch gerne einen kleinen Tipp mitgeben, wenn ihr da wirklich da in dieser Schwebe hängt und sagt, ja, ich sehe mich eigentlich schon als Amateur, aber ich würde so gerne professioneller arbeiten, macht es einfach, das ist ist wirklich so einfach, wie es sich anhört, macht es einfach, dann arbeitet professioneller, weil zu professioneller Arbeit gehört für mich nicht, dass man alles kann, weil in den meisten Bereichen ist es wirklich so, du wirst nie alles können. Punkt. Ja, äh, das ist aber auch nicht schlimm. Das macht einem ja keiner zum Vorwurf. Gerade im kreativen Bereich, ob als Designer, ob als äh, Texter, ob als Fotograf, als, als Videoproduzent, du hast ja immer deinen Bereich, in dem du wirklich gut bist. Weil diese, diese ganzen, ich sag mal, diese ganzen Bereiche, die teilen sich ja nochmal auf in etliche Unterbereiche und da hast du immer dein Steckenpferd, wo du sagst, okay, darin bin ich besonders gut. Ähm, Es kann sein, dass auch ein Profi, der allgemein hin als Profi anerkannt wird, bei dem einen oder anderen Bereich sagt, nö, das kann ich nicht. Und das ist auch okay, auch das gehört meiner Meinung nach zur Professionalität, dass man auch sagen kann, nee, sorry, dafür bin ich der Falsche. Also wenn mir jetzt zum Beispiel jemand sagt, hier, ich brauche super professionelle Architekturfotografie, nö, kann ich nicht. Also nicht, weil ich es nicht möchte oder weil ich keinen Bock drauf habe, gewisse Facetten kann ich mit Sicherheit auch, aber mir fehlt für viele Dinge dann einfach die Ausrüstung, weil ich nie darauf irgendwie abgezielt habe, jetzt im großen Maße Architekturfotografie zu machen und mir dementsprechend nie Equipment zusammengekauft habe dafür. Und äh, mir fehlt im Grunde genommen auch vieles an Know-how, wenn ich mir überlege, wenn es darum geht, die Fachleute jetzt äh, verstehen, was ich meine, die anderen einfach äh, ignorieren, was ich sage, aber wenn ich jetzt äh, zum Beispiel Sachen lese von, oh, das Bild ist nicht besonders gut, da sind sehr viele gestürzte Linien drin, dann denke ich mir so, okay, da würde ich nie im Leben drauf achten, in dem Moment, wo ich ein Gebäude fotografiere Ähm, und das sehen zum Beispiel Architekturfotografen völlig anders, die sehen das dann richtig kritisch. Und deswegen, wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und sagen würde, wir brauchen Top-Architekturfotos, dann würde ich sagen, ja, dann nächste Tür links. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Also dafür sehe ich zum Beispiel meine Stärke in der Personenfotografie ganz klar. Also das ist was, was ich für meinen Geschmack kann. Aber auch da habe ich so meinen eigenen Stil. Und wenn jemand diesen Stil nicht mag oder den schlicht und ergreifend, auf gut Deutsch gesagt, einfach scheiße findet... Ja, dann ist das so, dann wird er ja meiner Arbeit nicht interessiert sein. Und auch das ist was, womit wir Kreativen dann leben müssen. Ne, ähm, deswegen, ich finde nicht, dass ein reines Skillset einen Unterschied bei professionellem Auftreten ausmacht. Und mein Tipp für euch, wenn ihr sagt, ich bin vom reinen Skillset Amateur, ich sehe mich als Amateur, möchte aber trotzdem gerne zum Beispiel mal professionellere Aufträge ausprobieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel drüber nachdenke, wie ich mit der Personenfotografie angefangen habe, du brauchst ja in erster Linie Personen. Also du brauchst Menschen, mit denen du das üben kannst, weil sonst äh, alleine mit deiner Kamera wirst du nie gute Porträtfotos machen. Das ist einfach so. Und deswegen brauchst du Models. Und ähm, es gibt da verschiedenste Karteien im Internet. Es gibt Facebook, Instagram, es gibt verschiedenste Gruppen, wo man sich anmelden kann, wo man Models findet. Beispielsweise, ja die... ähm, Bock auf sowas haben und die auch sagen, ja, ich arbeite auch gerne mit einem Amateur zusammen, der sich einfach mal ausprobieren will und der einfach üben möchte. Also dementsprechend habt ihr da die Möglichkeit und an sowas könnt ihr doch trotzdem professionell äh, drangehen. Meine Faktoren für ein professionelles Auftreten sind folgende, einmal die Planung. Also ganz, ganz wichtig, gerade bei Auftragsarbeiten und das ist etwas, was ich immer wieder feststelle, Das A und O ist Planung. Plant, was ihr machen wollt, mit wem ihr es machen wollt, wann ihr es machen wollt, wie lange es dauern wird. Ja, weil das sind immer so Geschichten, wenn ich zum Beispiel mit Models zusammenarbeite privat und ich sage denen, ja, das Shooting dauert eine halbe Stunde. Und auf einmal sind die vier Stunden mit mir zusammen. Da könnt ihr von ganz schlechter Laune ausgehen. Ja, Vielleicht nicht bei allen. Manche sind da sicherlich verständnisvoller als andere. Aber ähm, wenn auch das Model einen halbwegs professionellen Anspruch hat, ist das eine Sache, die gar nicht geht. Also dementsprechend Planung ist das A und O. Und ihr solltet immer eine ungefähre Vorstellung haben, wo möchte ich hin? Weil ähm, das ist wirklich elementar, damit ihr ein professionelles Auftreten an den Tag legt. Ähm, Dann zum anderen gehört für mich zu einem professionellen Auftreten die Schulung bzw. das Training der eigenen Soft Skills. Soft Skills sagt hoffentlich allen was. Das sind ähm, ja nicht die Skills im Sinne von was kann ich alles, sondern die Skills im Sinne von äh, wie kommuniziere ich zum Beispiel mit anderen Menschen. Und auch da finde ich, ist ein professionelles Auftreten A und O. Also, dass man zum Beispiel nicht mit einem äh, Modell oder mit zum, meiner, meinetwegen auch mit jemandem, mit dem man zusammenarbeitet, nicht spricht, als wäre es der Leibeigene. Ja, das ist unfassbar unprofessionell. Also, man sollte zwar schon immer ein wenig bestimmt sein, gerade als Fotograf ist das wichtig. Ne? Das Model muss ja auch wissen, was es zu tun hat. Aber trotzdem sollte man immer so einen gewissen, auch eine gewisse Distanz zum Beispiel wahren. Was ich immer wieder feststelle, dass zum Beispiel gerade weibliche Modelle, sich ganz schnell unwohl fühlen, wenn der Fotograf ein bisschen zu äh, touchy wird, wenn ihr versteht, was ich meine. Ne? Wenn er dann irgendwie ein bisschen, ein paar Mal zu oft sagt, oh ja, du siehst super gut aus, dein Blick ist so sexy oder was weiß ich was. Ähm, das kommt nicht ganz so gut. Und das, äh, das nagt dann auch am professionellen Auftreten. Ne? Also das ist meiner Meinung nach von Professionalität weit entfernt, weil ihr habt ja gerade ein Projekt, ihr wollt gerade etwas verwirklichen. Und deswegen sollte man immer mit diesem Ziel im Kopf auch mit demjenigen kommunizieren und auch so, wie ihr eigentlich wollen würdet, dass man mit euch kommuniziert. Ich hoffe, man kann mir folgen. Ich äh, habe das Gefühl, ich rede hier gerade frei drauf los und äh, ich hoffe, ihr kommt noch mit. Was das Ganze erreichen soll, ein professionelles Auftreten, beziehungsweise woran ihr auch merkt, ob ihr professionell auftretet oder nicht, ihr habt da immer einen ziemlich guten Indikator und das ist derjenige, mit dem ihr das zusammen macht, also sprich euer Kunde, euer Auftraggeber, beispielsweise auch im, im kostenfreien Bereich das Model, mit dem ihr zusammenarbeitet, mit dem ihr vielleicht auch zusammen übt, ja, das muss ja auch nicht unbedingt ein Profi-Model sein, das können, kann ja genauso gut ein Amateur sein, der auch noch Erfahrungen sammelt. Und äh, wenn sich diese Person, wenn ihr den Eindruck habt, diese Person fühlt sich bei euch gut aufgehoben, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr professionell aufgetreten seid. Ja, das lässt sich zwar meistens dann erst im Nachhinein so wirklich feststellen, am besten dadurch, dass die Person wieder auf euch zukommt. Das ist immer was, worüber ich mich sehr freue, wenn ich mit jemandem was zusammen mache, ein Projekt verwirkliche und die Person irgendwann wieder auf mich zurückkommt und sagt, hör mal, wir haben doch schon mal was gemacht, lass uns das doch nochmal machen. Da freue ich mich immer tierisch drüber. Das ist für mich so der beste Indikator, dass ich einen guten Job gemacht habe. Ja, und das ist wirklich, daran mache ich es ganz, ganz oft fest, dass wohl das, was ich getan habe, auf jeden Fall korrekt war, so und in Ordnung war. Und ihr merkt es aber auch teilweise schon in den ersten Gesprächen, wenn die Person sich euch gegenüber öffnet, euch auch ihre Ideen mitteilt, dann könnt ihr eigentlich schon davon ausgehen, dass die Person sich wohlfühlt, weil wenn man sich nicht wohlfühlt, macht man das in der Regel nicht. Und so habt ihr immer einen ganz schönen Indikator, bin ich jetzt professionell aufgetreten, ja oder nein? Also mein Fazit, auch ein Amateur kann meines Erachtens nach äh, durchaus professionell auftreten, ja, das Tut in dem Sinne nichts zur Sache, was ihr jetzt tatsächlich könnt. Äh, Zu guter Letzt das Fazit zum heutigen Thema, wie ich es schon mal kurz angedeutet habe und das möchte ich nochmal bekräftigen. Ich persönlich finde, dass die Definition dieses Begriffs, also die Urdefinition, was ist professionell oder was ist ein Profi, ähm, in den kreativen Bereich gar nicht so richtig reinpasst. Also da kann man das meines Erachtens nach gar nicht so richtig festmachen. Und da geht es immer zum einen um die Einstellung, die ihr an den Tag legt, zum anderen darum, was habe ich für ein Skillset, ja, was kann ich wirklich und auch wie ist meine Außenwirkung. Komme ich als Professioneller an oder auch nicht? Es kann auch Vollprofis geben, die vom Skillset her über jeden Zweifel erhaben sind. Aber unprofessionell auftreten, ja, auch das gibt es traurigerweise. Es ist aber einfach so, das gehört für mich, gehört das wirklich Hand in Hand zusammen. Diese Hard Skills und Soft Skills, also das, was du tatsächlich kannst und weißt und durchführen kannst und die Art, wie du es kommunizierst und wie du es rüberbringst, wie du auftrittst. Das sind meiner Meinung nach zwei Sachen, die untrennbar miteinander verbunden sind, ja, ähm. Meine Einstellung zu der Sache. Wenn ihr es genauso seht oder anders seht oder was auch immer, kommentiert es gerne auf meiner Facebook-Seite. Ich nenne sie noch mal kurz. Das ist N-Graphics, also n g r Fotodesign und Grafikschmiede auf Facebook. Da bewerbe ich jede äh, Folge einzeln, jede Episode dieses Podcasts. Und ihr könnt dann gerne in den Kommentaren zu, dem jeweiligen, zu der jeweiligen Episode eure Meinung dalassen... Und euch da gerne mit mir austauschen. Ich beantworte jedes Feedback, versprochen. Ähm, naja, Sofern es sich natürlich im Bereich des, äh, des äh, Akzeptablen bewegt. Ja, also wenn ihr euch da jetzt völlig im Ton vergreifen würdet, wovon ich aber nicht ausgehe, dann äh, könnte es auch passieren, dass ich nicht antworte. Aber in der Regel antworte ich auf alles. Ähm, wo ich jetzt aber auch sagen muss, ich habe bisher, glaube ich, unter dem Post ein Feedback bekommen. Also dementsprechend bitte mehr Feedback Also ich habe Bock drauf, mit euch da zu kommunizieren, in Kontakt zu treten. Ähm, Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt, Wünsche habt, äh, auch gerne einfach unter dem Post kommentieren zur heutigen Episode. Ähm, Wenn ihr grundsätzlich Themenvorschläge und Wünsche habt, kontaktiert mich auch gerne. Ja, ich habe zwar noch ein paar Themen ähm, in der Pipeline, aber wenn ihr da irgendwie eine Idee habt, wo ihr sagt, boah, darüber soll er bitte mal quatschen, dann äh, auch da gerne Kontakt mit mir aufnehmen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode, kommenden Sonntag. Äh, Ja, macht euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Woche, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Haut rein und ciao.